0: Espíritu Santo ha preparado para eh, nosotros en esta mañana. Amén. ¿Cuántos tenéis ganas de recibir palabra del Señor? Estamos expectantes, ¿verdad? Eh, como decíamos el domingo pasado, eh, comenzamos el año un poco accidentado, ¿eh? pero eh, como también eh, afirmábamos nuestros corazones, Jesús dijo que él iba a edificar su iglesia y que nada ni nadie detendría esa obra de edificación. Amén. Amén. Y Han pasado ya más de 2.000 años y la Iglesia sigue adelante, la Iglesia sigue avanzando, la Iglesia del Señor sigue creciendo y cumpliendo la misión para la cual Jesús la estableció en la tierra. Amén. Así que en esta eh, mañana en que todos juntos eh, nos reunimos para recibir palabra del Señor, pero también para recibir eh, dirección y visión para un año que ha comenzado. Sabemos que para Dios no hay años. Él es eterno, Él no se mueve en el tiempo, pero Él ha creado el tiempo para que nosotros, como seres humanos creados, podamos movernos, podamos caminar y de alguna manera hacerlo de manera ordenada. Como iglesia, el Señor nos ha hablado eh, siempre, siempre ha estado a nuestro lado y su Espíritu Santo ha dirigido nuestras vidas y en este año no va a ser menos, Dios sigue siendo fiel. Él sigue queriendo llevarnos al cumplimiento de su voluntad individualmente y como iglesia también. Por eso, a la vez que hemos orado por los diferentes eh, grupos de personas de la iglesia eh, y hemos orado también por los pres, queremos que estén aquí en esta mañana con nosotros para que escuchen también lo que Dios tiene que decirles a ellos. Amén. Desde los más jovencitos hasta los más ancianos. Os pido que me acompañéis al libro de Hebreos en el capítulo 12. Y quiero dar las gracias y la gloria al Señor porque incluso a través de las oraciones de los hermanos en esta mañana eh, el Espíritu Santo ha confirmado su palabra. Porque incluso se ha nombrado la palabra pastoral de este año en las oraciones. Seguramente el hermano o la hermana que lo ha hecho ni se ha dado cuenta, pero el Espíritu Santo estaba detrás de ello. Amén. Así que le damos la gloria al Señor por ello también. Hebreos 12, vamos a leer los tres primeros versículos que dicen así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que el Señor bendiga su palabra. Samuel, te veo ahí sentado, supongo que aquello está todo listo, ¿no? Estupendo. Si no, empezamos otra vez. ¿Eh? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, hermanas, hemos comenzado un nuevo año y espero que lo hayamos hecho llenos de gratitud, pero también de expectativas en Dios. A pesar de las diferentes y muchas adversidades y pruebas que, que atravesamos, no solo como sociedad, sino también como iglesia, creo que todos reconocemos el favor de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Y debemos estar muy agradecidos, porque en medio de todo, el Señor ha sido fiel. Como cada año, y creo que todos lo hacemos, o la gran mayoría, es bueno hacer balance de lo que hemos vivido hasta el día de hoy y lo hacemos para dar gloria a Dios por su fidelidad. Y también lo hacemos para encarar el futuro con expectativa, con esperanza, pero hermanos hermanas, con determinación. Un futuro bueno en las manos de Dios. Un futuro seguro junto a su corazón. Un futuro lleno de su presencia. Queridos hermanos, hermanas, este año que hemos comenzado no va a ser un año fácil el Señor empezó a hablarnos ya meses antes de que concluyera el 2021. No va a ser un año fácil. Será un tiempo de grandes luchas, será un tiempo de pérdidas, un tiempo de renuncia, de adversidades y desafíos. Un año donde seguiremos siendo probados y purificados. Va a ser un año donde Dios seguirá forjando nuestro carácter. Como dice la Biblia en Hechos Capítulo 14, versículo 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero, hermanos y hermanas, en medio de todo esto, el Señor se manifestará mostrando una vez más su gloria y su autoridad sobre la iglesia y sobre el mundo entero. Amén. Veremos milagros, veremos milagros, veremos lo sobrenatural y por medio de la adversidad veremos también la salvación de las almas. Porque será un tiempo de seguir caminando en lo sobrenatural. Hermanos, como pastor me gustaría deciros que todo va a ser fantástico y maravilloso. Deciros que el 2022 va a ser un camino de rosas donde todo va a ir como tú esperas. Donde vas a ver tus sueños más profundos cumplidos. Pero sabéis, si hiciera eso estaría mintiendo. Y sobre todo, y lo más grave, estaría desobedeciendo al Señor. Porque lo que el Señor nos ha mostrado es que en este año, en este 2022, cada uno individualmente y todos juntos como iglesia, debemos vivir enfocados en Él. Debemos vivir enfocados en Él. Este es el plan de Dios para esta iglesia y para este tiempo. Vivir enfocados en Él. Que todos y cada uno de nosotros, sin excepción, vivamos enfocados en Él. En primer lugar, para conocerlo más. Para conocer más a Jesús. Jesús desea que tú y yo lo conozcamos más cada día. Y nosotros necesitamos conocer más y más al Señor cada día. La Biblia dice en Ajeo 2.7 que Él es el deseado de todas las naciones. Y por lo tanto Jesús debe ser tu deseado y mi deseado. Debe ser a quien, a quien deseamos por encima de todo y por encima de todos. Conocer al Señor debe ser tu objetivo y tu plan. Debe ser tu plan de vida para este 2022, conocer más a Jesús, y como decía el apóstol Pablo, y ser hallado en Él. Conocer a Jesús en la intimidad, conocer sus pensamientos, conocer su corazón, y llegar a decir, como el apóstol Pablo en Filipenses 3.8, «Ciertamente, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo Jesús, mi Señor». Hermanos, hermanas, Jesús es la imagen visible del Dios, invisible, como dice Colosenses 1.15. Y quien conoce a Jesús, conoce al Padre que lo envió. Como oraba Natalia, vivimos tiempos donde no solo los jóvenes, sino muchas personas viven atemorizadas. Viven presas del temor, de la duda, de la incertidumbre. Pero conocer a Jesús... Es conocer la verdad que nos hace totalmente libres. Es conocer la verdad, conocer la vida y conocer esa plenitud que solo Él puede ofrecernos. Hemos leído en el pasaje de Hebreos que nos sirve como base, que debemos despojarnos de todo peso que nos asedia. Pero sabéis, para poder despojarnos de ese peso, ...que muchos cargamos y comenzar a correr la carrera que tenemos por delante... ...debemos conocer íntimamente a Jesús. No podemos hacerlo solos, no podemos hacerlo a nuestra manera... ...no podemos hacerlo con religiosidad ni legalismo, ¿no? Tenemos que hacerlo en la vida que Jesús nos ofrece... ...y es una vida en el espíritu, en intimidad con Él. Muchos, hermanos, hermanas, muchos... ...habéis vivido hasta hoy arrastrando pesadas cargas y pecados cargados en vuestra mente y en vuestras emociones y muchos de vosotros aplastados por un pasado que aún no habéis soltado llenos incluso de resentimiento, de amargura, con heridas y recuerdos que en muchas ocasiones, hermanos, os han empujado a vivir enfocados en vosotros mismos en vuestro mundo interior tantas veces viviendo de las migajas de la mesa de Jesús. Hambrientos y molestos, buscando culpables y sin poder avanzar, sin poder correr. Otros, como bien oraba Dani, tenéis ídolos en el corazón que ocupan vuestro tiempo, vuestros recursos y vuestros pensamientos. Pero hermanos y hermanas, hoy es el tiempo de despojarnos de todo peso y empezar a correr y para ello, Debemos poner nuestros ojos solo en Jesús. Debemos poner nuestra mirada solamente en Él. Nuestra ambición debe ser Jesús. Nuestro planteamiento de vida debe ser conocerlo a Él. Nuestro deseo más profundo, nuestra meta, debe ser Jesús. Debes, hermano y hermana, enfocarte solo en Él y conocerlo, como dice Pablo, en Efesios 3,16, para que os dé, para que Él os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la, prof la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios para esto y mucho más debemos vivir enfocados en Él para conocerlo y conocer cómo piensa conocer lo que piensa conocer cómo siente conocer lo que siente hermanos como le dijo Jesús a Marta conocerlo a Él Estar con Él es la buena parte que nos ha tocado de parte de Dios. Esa es la buena parte que tenemos, conocer a Jesús. Afrontamos tiempos de confusión, lo llevamos viviendo ya más de dos años, tiempos de caos, de incertidumbre y sufrimiento para la humanidad y la iglesia también lo sufre, lo sufrimos. Por todo ello, y después de haber comprobado que en este mundo no hay nada que nos pueda salvar ni dar seguridad, ni llenar, ni satisfacer, hermanos y hermanas. Es tiempo de afirmar y determinar nuestros corazones para vivir enfocados en el Señor y conocerlo más. Él que es el autor y consumador de nuestra fe. Aquel en quien habita, como dice Colosenses capítulo 2, corporalmente toda la plenitud de Dios. Dios. Porque quien me ha visto a mí, dijo Jesús a sus discípulos, ha visto al Padre. Quien me conoce a mí, dice el Señor, conoce al Padre que me envió. Y ahí está la respuesta a todas nuestras preguntas. En conocer al Señor. Así que hermanos y hermanas... En Él estamos completos y estamos seguros. Por eso este 2022 tiene que ser el año en que más conozcas al Señor desde el día en que te salvó hasta hoy. Ese tiene que ser tu plan, ese tiene que ser tu objetivo, esa tiene que ser tu meta, ese tiene que ser tu agenda, tu diario de cada día en este año, en este año. Señor, quiero conocerte más. Quiero que sea el año de mi vida donde más te conozca desde que tú me salvaste hasta hoy. Y da igual que lleves 50, 20, 10, 15 o un año en Cristo. Este año tiene que ser el tiempo en el cual más conozcas a Jesús y de Jesús. Amén. Y para ello, mi amado hermano y hermana, debes vivir enfocado y enfocada totalmente en Él. Y cuando te enfocas en Él, te desenfocas de todo lo demás. Cuando apuntas hacia Él, dejas de mirar hacia todo lo demás. Cuando fijas tu mirada en algo, en un objetivo, todo lo demás pierde importancia. Porque estás apuntando hacia donde tu corazón aspira. Y eso debe ser, en primer lugar, conocer a Jesús. Amén. En segundo lugar, debemos vivir enfocados y Dios quiere que estemos enfocados en Él. Para vivir su visión, para recibir su visión, para tener su visión. Cuando vivimos enfocados en Jesús, mis amados, comenzamos a ver las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque recibimos la visión de Dios. Él pone su colirio en nuestros ojos y entonces todo lo que está nublado, todo aquello que está borroso, aquello que está distorsionado por nuestra visión humana y subjetiva, recibe la luz del Maestro. Y empezamos a ver a Dios, y empezamos a vernos a nosotros mismos, empezamos a ver la iglesia, empezamos a ver la realidad de una manera totalmente distinta, es decir, con el prisma del cielo. Él pone su colirio para que veamos bien. En primer lugar recibimos una visión clara de quién es Dios. No se trata solamente de creer en Dios, sino de creerle a Él, para conocerle a Él. Al ver su gloria, su majestad, su autoridad, al ver el amor, la justicia y la perfección de Dios, nuestros corazones se rinden en adoración y entrega totales al Señor. Y podemos decir, como dijo David en el Salmo 18.1, «Te amo, Señor, fortaleza mía, mi Dios eres Tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré». «Te amo, Señor, te amo, Tú eres mi Dios, Tú eres mi Señor». Tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres todo lo que anhelo. Jesús es el verbo hecho carne y la palabra de Dios manifestada en forma de hombre. Porque cuando estamos enfocados en Él, además de recibir una visión clara de Dios, recibimos también una visión clara y poderosa de su palabra. Porque esa palabra es la que nos limpia. Cuando Pedro no quiso que Jesús le lavara los pies y al escuchar a Jesús diciéndole que no tenía parte con él, le dice Señor pues entonces lávame entero. Jesús le dijo no, porque por la palabra que os he hablado ya estáis limpios, la palabra del Señor nos limpia, nos purifica y necesitamos tener una visión clara de su palabra. Es la palabra que además alumbra nuestro camino, como dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra que nos alimenta y nos deleita. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Enfocados en Jesús, recibimos visión de una palabra que nos hace sabios. Salmo 119, 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Es la palabra que nos sustenta y que nos da esperanza. Este mundo vive en desesperanza y en desesperación porque vive en una gran mentira, la que el príncipe de este mundo ha sembrado en los corazones. Pero cuando tenemos la verdad, en nuestra mente y en nuestro corazón, la oscuridad desaparece. Las mentiras son quebradas. Y entonces sabemos que la palabra del Señor nos sustenta y nos da esperanza. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo y me regocijaré siempre en tu palabra y en tus mandamientos. Salmo 119. 116 en adelante. La palabra del Señor es la que sustenta tu vida, es la que sustenta tu alma. Hermanos, hermanas, cuando vivimos enfocados en Jesús, recibimos una visión clara de Dios y una visión clara de la palabra de Dios para nuestras vidas. Pero además, recibimos una visión clara para nuestro futuro. Una de las cosas que más sufre o hace sufrir a la gente hoy día es la desesperanza es la confusión, son las dudas con respecto al futuro. Chicos, escuchadme, esto es importante para vosotros. Tenéis que empezar a pensar ya en el futuro, que vais a ser de mayores. No podéis dejarlo para mañana. Yo cuando era, tenía vuestra edad, quise ser torero. Y corrí delante de los toros hasta que me casé y mi mujer me quitó las ganas de correr. Bueno, las ganas no. No me deja correr. Pero tenía un objetivo, quería ser torero. Menos mal que el Señor me aclaró la mente y los pensamientos. Sí, con la edad de mi hijo ya yo quería ser torero. Hermanos, hermanas, cuando vivimos enfocados en Él, recibimos una visión clara de nuestro futuro. Y esto no quiere decir que conocemos todos los detalles porque no tenemos que conocer los detalles de nuestro futuro. Tenemos que saber que nuestro futuro en Dios es bueno, está seguro, es agradable. Pero tenemos una visión clara de nuestro futuro. Y esto es fundamental. ¿Sabéis por qué? Porque el hombre y la mujer sin visión de Dios para su futuro termina regresando una y otra vez a su pasado. Hasta quedar atrapado en él, en su forma de pensar. ...y en su estilo de vida pecaminoso. Si no tenemos una visión clara de Dios... ...sobre nuestro futuro personal... ...y de nuestra familia... ...terminamos volviendo a Egipto... ...terminamos volviendo a desear... ...lo que teníamos en Egipto... ...terminamos volviendo a desear estar... ...en las cosas de Egipto. Pero cuando vivimos enfocados en el Señor... ...nuestra mirada siempre va... ...hacia el futuro... ...y hacia su futuro... ...para nosotros... Proverbios 28, 29, 18 dice que donde no hay visión el pueblo se extravía, dichosos los que obedecen a tu ley, dichosos los que obedecen tu palabra. Hermanos, hermanas, cuando vivamos enfocados en el Señor recibiremos una visión clara de nuestro futuro, los detalles los iremos conociendo cada día. El Señor os irá revelando cada día. Lo iremos descubriendo cada día, pero lo haremos siempre con seguridad y certeza en nuestros corazones. Porque el Señor tiene un buen futuro para ti. ¿Lo crees? Dios tiene un buen futuro para ti, pero necesitas la visión de Jesús para alcanzar ese futuro, para no extraviarte, como dice Proverbios, para no ir por lugares distintos a los que Dios tiene para ti. Enfocados en Él, también recibiremos una visión correcta de la iglesia. Recibiremos una visión clara y sana de nuestros hermanos, de los ministerios y sobre todo de nosotros mismos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, dentro de la obra de Dios. Nos veremos unos a otros como Jesús nos ve y veremos su obra, la obra de Dios a través de su mirada. Aprenderemos a bendecir, a proteger, a cuidar, a hablar y a pensar bien de la iglesia. Y esto es posible, como dice Primera de Pedro, cuando acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, seáis edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, hermanas este tiempo, este tiempo en el Señor ha de ser un año donde tengas una visión más clara de Dios teniendo una visión clara del Señor tendrás una visión mucho más clara de ti misma, de ti mismo una visión clara de su palabra una visión clara de tu futuro y una visión clara de la iglesia donde Dios te ha puesto y entonces empezarás a verlo todo a través de sus ojos a través de su mirada a través de su amor y de su justicia hermano para ello necesitamos vivir enfocados en el Señor. En tercer lugar, debemos vivir enfocados para cumplir con su misión. Cuando conocemos a Jesús y el Señor pone en nosotros su visión de la realidad, automáticamente nace en cada corazón el deseo de ser parte de la misión de Dios. El Señor tiene un propósito específico para cada vida. Pablo lo dijo, no todos son maestros, no todos son pastores, no todos son apóstoles, no todos tienen unos dones. Yo, no, no, cada uno tiene unos dones, cada uno tiene un carácter, una personalidad, una capacidad que el Señor de la obra ha dado como Él ha querido. Pero todos y cada uno tenemos una función dentro del cuerpo y ninguna es más importante que otra. Todas son necesarias. Todos somos parte de la misión de Dios. Y lo vamos descubriendo cuando vivimos enfocados en el Señor, cuando vivimos enfocados en Él, cuando vivimos con nuestra mirada puesta solamente en el Señor de la obra. Hermano hermana, recuerda esto, Dios te salvó y te capacitó con sus dones y talentos para cumplir con su misión. El vino, hizo su parte, pero Él después dejó a la iglesia como sus ojos, sus manos, sus pies para que completara la misión de reconciliación, para que esta humanidad pudiera tener aún la oportunidad de reconciliarse con Dios por medio de la predicación del Evangelio a través de los santos redimidos en Dios. Y tú eres parte de esa misión, tú eres parte de esa obra de reconciliación, pero también de edificación. Dios te ha escogido como una piedra viva, no una piedra muerta, una piedra viva para seguir edificando su iglesia, para seguir siendo parte del plan de Dios en su iglesia. Vosotros, pues, dice 1 Corintios 12, 27, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etcétera Y sigue la lista. Añade en la carta a los Efesios que también puso a los profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de qué? De perfeccionar, de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la misión, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, hermanas, en el reino de Dios no hay oficina del paro, no hay oficina del INEM, no hay sindicato. En el reino de Dios hay un lugar de servicio para todos y cada uno de sus hijos. Amén. En el reino de Dios hay una misión que cumplir, que sí empieza por nuestra adoración a Dios, empieza por nuestra relación y cuidado de nuestros hogares, sigue por el cuidado y edificación de la iglesia y va hacia el mundo que aún debe ser alcanzado por la palabra del Señor. Todos tenemos una función que cumplir y solo podemos descubrir esa función y desarrollarla si vivimos enfocados en el Señor. Debemos desenfocarnos de nosotros mismos, de lo que pensamos, de lo que opinamos, de lo que creemos y enfocarnos en Dios, en su palabra y en su voluntad. Es necesario, hermanos, hermanas, recordar que tenemos enemigos que están empeñados en distraernos y en desenfocarnos para que no cumplamos esa misión. ¿Por qué existen soldados? Porque hay conflictos. ¿Por qué existen esos conflictos? porque hay personas enfrentadas que van a la guerra, es decir, si el Señor nos compara con soldados que están en una batalla, es porque estamos en un conflicto, estamos en una guerra, una guerra que ya Jesús venció, el enemigo ya está derrotado, pero por un tiempo el Señor le ha dejado seguir haciendo su obra. Y nosotros, en esa lucha entre la luz y las tinieblas, que no es una lucha en igualdad en absoluto, nosotros estamos del lado que ya ha vencido. Amén. Pero hay que batallar, hay que pelear, hay que luchar y para ello debemos tener los ojos puestos y fijados en nuestro Capitán y nuestro Capitán es Cristo. Debemos mirarle solo a Él. Y pelear esa batalla con la armadura del Espíritu que Él nos ha provisto. ¿Por qué? Porque son diferentes los enemigos. Nuestra carne con sus ambiciones y sus pasiones, el mundo con sus tentaciones y sus placeres, y Satanás con sus mentiras, trabajan duro para que no cumplamos la misión de Dios. ¿Cuántas veces en tu vida te has levantado por la mañana un día y has dicho, Sí, Señor, hoy te voy a servir, de hoy en adelante yo te voy a servir, yo me voy a poner a disposición de tu obra, voy a hablar con el pastor para que me diga dónde puedo servir, dónde puedo hacer algo. Y has empezado muy bien y de repente un día has dejado de servir. Te has parado, te has desanimado, algo ha pasado, una dificultad en la familia, un problema laboral, un conflicto con un hermano y has dejado de servir. ¿Cuántas veces te ha pasado? A todos nos ha pasado. Y de repente no hacemos nada. Estamos paralizados viviendo para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los enemigos de nuestra alma, los enemigos de Dios, combaten para que tú y yo no cumplamos la misión de Dios. Ahora bien, esto se resuelve de una manera bien sencilla y poderosa. Deja de mirar a los enemigos, deja de mirar a las dificultades, deja de mirar a tus propias capacidades o incapacidades y enfoca tu mirada en el Maestro. Enfoca tu mirada en Jesús y entonces nunca, nunca, nunca encontrarás un motivo o una excusa para dejar de hacer la misión que Dios te ha encomendado. ¿Amén? Hermanos, hermanas, si permanecemos firmes y enfocados en el Maestro, seremos, como dice el Salmo 1:3. ...como árbol plantado... ...junto a corrientes de aguas... ...que da su fruto en su tiempo... ...y su hoja no cae... ...y todo lo que hace... ...prosperará, amén... ...yo quiero ser un árbol que dé siempre fruto para el Señor... ...yo no quiero ser una rama seca... ...yo no quiero ser un árbol estéril... ...yo quiero ser un árbol que siempre dé fruto abundante para mi Señor... ...¿tú quieres ser un árbol así? ...yo sé que sí, yo sé que sí... ...hermanos, somos colaboradores de Dios en la misión de salvación... ...para Rota y también para el mundo... Así que nada ni nadie debe apartarnos de su obra. Somos embajadores, somos representantes para que los hombres y mujeres escuchen el mensaje de reconciliación y aquellos que han de ser salvos se reconcilien con Dios. Así que hermanos, es tiempo de renovar. Este año es tiempo de renovar nuestro compromiso con el Señor y con su obra y decir como Josué y el pueblo de Israel, yo y mi casa serviremos al Señor. Serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. A nuestro Señor Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Es tiempo de tomar esa determinación. Da igual cómo haya ido hasta ahora. Da igual que, que tal vez haya estado muy involucrado o que haya estado completamente desconectado. Da igual lo que haya pasado. Hoy es tiempo de enfocar tu mirada, tu corazón en Cristo. De enfocar todos tus objetivos en Cristo. Y decir, Señor, Tú me has salvado y Tú me has llamado. Yo quiero estar donde Tú quieres que yo esté. Yo quiero estar donde Tú estás y hacer lo que Tú quieres que yo haga. Y para ello, Señor, me propongo... Servirte, Me propongo conocerte, me propongo amarte, me propongo obedecerte. Seguimos teniendo una misión que cumplir, porque hasta que Jesús venga, la iglesia siempre tendrá una misión que cumplir. Pero hermanos y hermanas, solamente podremos ser efectivos en esa misión si permanecemos enfocados en el Señor. Y por último, Además de para conocer al Señor, para tener la visión de Dios, para poder hacer o llevar a cabo su misión, debemos vivir enfocados para soportar la tentación y la prueba. Jesús nos dijo, y Jesús no miente, que mientras estuviéramos en el mundo deberíamos afrontar dificultades, problemas y sufrimiento. Estamos en un mundo caído que rechaza a Jesús y por lo tanto... Es normal y es natural que también nos rechace a nosotros. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 18, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y también vivimos en un cuerpo mortal. Vivimos en un cuerpo que se debilita, se enferma y se cansa. Sufrimos el rechazo, la soledad, sufrimos la angustia y las estrecheces de una vida que cada vez se está poniendo más difícil. Y sería de necios negar esta realidad. Sería vivir una fantasía distinta a la realidad. Vivimos en un mundo caído y en un cuerpo que se va desgastando cada día. Y eso, hermanos y hermanas, nos hace sufrir. Hace dos semanas no pudimos tener culto porque muchos de nosotros estábamos malitos. No estamos exentos de la enfermedad, pero Dios sigue siendo Dios. No estamos exentos de la, del sufrimiento, del rechazo, de la burla de las gentes, pero Dios sigue siendo Dios. No estamos exentos de caernos, de fracasar mil y una veces, pero Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo el soberano. Hermanos, hermanas, perdemos amigos, se mueren seres queridos y muchas veces somos objeto de burla de parte de aquellos a quienes les hablamos el Evangelio. Y saben, la pandemia, esta dichosa pandemia, ha destapado algunas de nuestras carencias espirituales. Saben, hay millones de creyentes en el mundo que han abandonado la iglesia desde que comenzó la pandemia. Hay millones que se han enfriado con el Señor, han dejado que sus corazones se enfríen con Jesús. Y otros que están enfrentados a la iglesia, a los pastores, a los ministerios, mostrando así solamente que están en rebeldía contra el Señor. Buscan culpables y lo único que tienen que hacer es volver a fijar sus ojos en Cristo, es volver a poner sus ojos en el Maestro. Aquel que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Sí, tendréis luchas, tendréis pruebas, padeceréis por causa de mi nombre, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Yo ya he vencido. Hermanos, hermanas, las pruebas y las tentaciones aumentan y aumentarán cada día, pero recordemos esto que el Señor nos dice en su palabra, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará también juntamente con la prueba la salida para que podamos soportar. Ahora bien, para poder permanecer firmes en Jesús, para permanecer firmes en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de la angustia, de la soledad, de la burla o de la necesidad y carencias de cosas materiales, solo podremos hacerlo. Enfocados en Él, con nuestros ojos puestos en el Señor. Cuando las cosas no van bien, es fácil culpar a Dios, culpar a la familia, culpar al trabajo, culpar a los hermanos, culpar a la iglesia, a los ministerios. Es fácil buscar culpables. Pero déjame decirte algo, déjame recordarte algo en este año 2022 que hemos empezado. La cosa no se va a poner más fácil. La cosa no se va a poner más bonita humanamente hablando. Pero, pero, si permanecemos enfocados completamente en Él, podremos decir, como decía el salmista, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selá. Piensa y medita. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. selah Cállate. Y medita. Hermanos, hermanas, Jesús prometió antes de irse que Él estaría siempre con nosotros. Y la pregunta que Jesús te hace ahora y me hace a mí, ¿vas a estar tú siempre conmigo? Yo he prometido estar contigo, pero ¿tú vas a estar conmigo? ¿Vas a determinar tu corazón para conocerme más? ¿Para recibir mi visión? para cumplir con la misión y para permanecer firme en medio de la prueba? No debe sorprendernos, mis amados, que el Señor nos diga a principios de año que la cosa se va a poner más difícil todavía. No debe sorprendernos, debe hacernos estar agradecidos. Para que a nadie le pille por sorpresa. Él es tan bueno que nos prepara para la batalla. Nos prepara para que seamos conscientes de la realidad y para recordarnos que si permanecemos enfocados en él podremos decir como el apóstol Pablo en Romanos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Hermanos, hermanas, quiero ser honesto, dos meses antes de que terminara el 2021, el Señor, me puso de rodillas a orar día tras día y lo compartí con los hermanos del consejo. La cosa se va a poner difícil, la cosa se va a poner dura, aún más todavía. Pero no os preocupéis, todo forma parte del plan. Lo único que debéis hacer es enfocaros en mí. Enfocaros en mí, en mí, en mi persona, en mi palabra, en mis promesas. Y si has estado lejos de mí, vuelve a mí, dice el Señor. Si has estado mirando a otro lugar, vuelve a poner tus ojos sobre mí, dice el Señor. Si has estado trabajando para otros señores, déjalos. Y vuelve a amarme y servirme solo a mí, dice el Señor. Si has tenido miedo, fija tus ojos en mí. Si crees que ya no hay esperanza, enfócate en mí y recobrarás la esperanza. Queridos hermanos, el plan de Dios para nosotros es que todos, sin excepción, vivamos este año que empezamos enfocados en Él. Enfocados en Él. Para conocerlo más, para tener su visión, para cumplir con su misión y para poder soportar las pruebas que vendrán. El Dios sobrenatural sigue queriendo hacer una obra sobrenatural en nosotros y por medio de nosotros. Y para ello, mis amados, debemos vivir Enfocados en Él. Que el Señor bendiga su palabra.